0: Ich beginne heute mit einer breiten Einführung, wir werden einen Blick werfen in die Apostelgeschichte, sozusagen in die ur in die erste Erweckung der Kirchengeschichte, in diese Urgemeinde und auch verschiedene Beispiele sehen aus der Kirchengeschichte. Der Titel, was, was fördert Erweckung? Vier Faktoren für Erweckung schauen wir heute Abend an, der Titel, kann insofern missverstanden werden, dass wir denken, wir könnten Erweckung machen. Wir können ja Erweckung nicht machen. Erweckung ist ein, ein Geschenk von Gott und auch zu Beginn in der Kirchengeschichte in der Urgemeinde Jesus sagt seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Also es ist der Heilige Geist letztlich und eigentlich wäre das der, der Hauptfaktor. Wir können es nicht machen, aber wir können uns ausstrecken nach Erweckung. Es gibt Faktoren, die diese Atmosphäre der Erweckung begünstigen. Und wir schauen heute vier an, dass ihr es euch besser merken könnt. Ganz einfach: zwei mit G und zwei mit H. Also Im Alphabet kommen sie ja nacheinander. G, H. Nehmt die vier Punkte dann mit nach Hause. Es beginnt in der Apostelgeschichte mit Pfingsten, der Geburtstag der Kirche. Ein Brausen kommt von Himmel, plötzlich erfüllt ein gewaltiger Wind das Haus, die Jünger versammeln sich, es erscheinen Feuerzungen, sie werden vom Heiligen Geist erfüllt und diese erste Erweckung in Jerusalem beginnt. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt sie doch auf, Apostelgeschichte 2, wir schauen uns diese Faktoren an, die Erweckung begünstigen. Pfingsten, der Heilige Geist ist da und dann beginnt Petrus zu sprechen, er predigt zur versammelten Gemeinde und ich lese aber Apostelgeschichte 2, 37. Ihr könnt es auch mitlesen, da vorne auf, auf der Folie. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann weiter unten, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3.000 Menschen. Und dann in Vers 47: Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. 3000 kommen zum Glauben an einem Tag, eine Erweckung beginnt. Und was war der Faktor, dieser erste Faktor? Petrus predigt und es das heißt, es ging ihnen durchs Herz. Sie wurden getroffen von dieser Predigt, von Petrus, von Gottes Wort. Das ist mein erster Punkt heute Abend. Gottes Wort. Urquelle aller Weckung ist ja eigentlich Jesus selber, der uns auch die Tür geöffnet hat zum Leben. Bei Jesus sehen wir es auch, es heißt, er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Pharisäer. Wenn Jesus lehrte, dann wurden die Menschen getroffen, wie wir es hier von Petrus hören. Und schon im Alten Testament, denkt an die Predigt von Jona oder denkt an Ezra zum Beispiel in Nehemiah 8, ist eine meiner Lieblingsstellen im Alten Testament, Israel liest aus der Tora, er liest das Wort und es trifft die Menschen. Die Menschen weinen. In Nehemiah 8, Vers 9 lesen wir, alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Das Wort trifft und das Wort bringt Frucht. Hier ja, auch Petrus in seiner Predigt er erklärt den Anwesenden, was geschehen ist. Er sagt, es ist dieser Jesus, ist das Geheimnis. Dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, er ist wieder auferstanden und er lebt. Und wie bei Jesus selbst treffen diese Worte, weil der Heilige Geist sie salbt. Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, es ist immer wieder genau das geschehen. Das Wort wurde gepredigt und aus dem Wort Gottes heraus konnte Gott wirken. Ich persönlich, ich liebe die Erweckungsgeschichte, ich liebe deshalb auch diese Predigtserie. Ich habe früher so im Studium alles irgendwie gekauft, was, was mir in die Finger kam zum Thema Erweckung und habe immer gerne und begeistert gelesen, auch von diesen Epochen der Gnade, wo Gottes Geist besonders stark gewirkt hat. Das hat mich immer begeistert. Ich weiß nicht, wie es euch geht und es ist das eine, zu hören aus der Vergangenheit, das begeistert uns, aber noch besser ist es auch selber darin zu leben und das in unseren Tagen zu sehen. Und wenn ich heute Abend diese Beispiele erzähle aus der Geschichte, dann möchte ich euch eigentlich ermutigen, dass wir auch von diesen Zeiten ermutigt werden für uns heute, dass Gott das wieder tun kann, weil er der Gleiche ist gestern, heute und in Ewigkeit. Ich beginne mit Jonathan Edwards, einem Erweckungsprediger im First Great Awakening, also in dieser ähm, Epoche der Erweckung, die als großes Erwachen, Awakening bezeichnet wurde. Er war eine, eine Schlüsselfigur darin. Er erlebte eine Erweckung ums Jahr 1734, ab 1734. Und ihr müsst euch vorstellen, damals Amerika nicht so dicht besiedelt im, im Osten Amerikas. Und da kamen in seiner Gemeinde in einem halben Jahr 300 Menschen zum Glauben. Und das war ein riesiges Gemeindewachstum. 300 in kurzer Zeit. Und er beschreibt das. Wir haben von ihm diese Berichte über die Erweckung. Narrative for Surprising Conversions. Und er beschreibt, wie erstaunlich das war und überraschend, dass plötzlich diese Menschen eben wieder getroffen werden vom Wort und zum Glauben kommen. Er sagt, viele, die sich als Christus los einschätzten, schienen erweckt zu werden. Was heißt erweckt? Gottes Geist weckt wieder Leben in uns. Oder Menschen, die überhaupt nicht, sich nicht für den Glauben interessiert haben, werden erweckt, kommen zum Glauben und finde ich köstlich. Christuslose sozusagen ja. werden erweckt. Oder dann schreibt er auch: Der Geist Gottes begann in außergewöhnlicher und wunderbarer Weise unter uns zu wirken. Ganz plötzlich wurden der Reihe nach fünf oder sechs Personen in errettender Weise bekehrt. Sogleich danach wurden alle Teile der Stadt und Menschen jeden Standes und Alters von einer Sorge um die großen Dinge des Glaubens und die ewige Welt ergriffen. Also Gott macht übernatürlich etwas, Menschen begegnen Jesus und sie werden verändert. Jonathan Edwards, er liebte die Bibel, er liebte das Wort und war ein begnadeter Prediger, aber ähm, es wird ihm nachgesagt, war berüchtigt wohl, seine Predigten mit eintöniger Stimme einfach monoton vom Blatt abgelesen zu haben, in ganz steifer Position und ich finde das, also es macht ihn mir sehr sympathisch. Der Kerl hat dann seine Predigten aufgeschrieben, schön formuliert, dann Mauer das Blatt, stand so hin und hat es abgelesen. Wir hatten mal einen Homiletikdozenten, der hat uns gesagt, also so schlecht predigen rhetorisch wie Jonathan Edwards, dürft ihr erst, wenn ihr auch die Vollmacht habt von Jonathan Edwards. Aber Jonathan Edwards hatte sie und er predigte und das Wort traf. Eine zweite Erweckungswelle war dann 1740 bis 42 und auch da, wenn Gott etwas macht, dann sind natürlich schnell auch die Pharisäer und Schriftgelehrten auf dem Plan und Jonathan Edwards musste sich auch erklären und er schrieb einen, einen fantastischen Bericht, ich finde es bis heute unübertroffen, über das, was geschah in dieser Weckung, und sagt the distinguishing marks of a work of the Spirit of God. Also er sagt, wie können wir beurteilen, wenn Gott etwas wirkt, ob etwas von Gott ist oder nicht? Also er sagt, wenn zum Beispiel im Gottesdienst eben das Wort trifft und jemand bekommt Tränen, weint, jemand zittert oder ist plötzlich sehr gerührt, von außen betrachtet, wir können eigentlich nicht sagen, ist das wirklich das Werk Gottes oder nicht? Wir müssen auf die Frucht schauen. Er sagt, das sind biblische Kriterien für ein Wirken Gottes? Und was sind die Früchte? Woran erkennen wir, dass es wirklich Gottes Geist ist? Und er beschreibt das sehr treffend. Was er da beobachtet, wenn da plötzlich ein, 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 ein dorfweit bekannter Trinker zu einem ernsthaften Christen wird, ist das doch ein Zeichen, dass Gott am Werk ist. Oder wenn plötzlich ein Sündenbewusstsein da ist, ein Bewusstsein, ich brauche Jesus. Wenn Jesus erkannt wird, wenn plötzlich eine Freude und Liebe in einem Leben da ist, wie sie vorher nicht bekannt war, dann ist es doch ein Zeichen. Jesus ist am Werk. First Great Awakening. Jonathan Edwards war von Calvin stark beeinflusst. Gehen wir ein bisschen zurück zur Zeit der Reformation. Wir sehen genau das gleiche Prinzip bei Luther. Luther wurde getroffen von Gottes Wort und das hat ihn erweckt. Ich lese hier ein... Ausschnitt aus seinem bekannten Turmerlebnis, wie er sagt, wie er zu seiner reformatorischen Einsicht gekommen ist. Er sagt, Gott hat sich da über mir erbarmt und er liest im Römerbrief von der Gerechtigkeit Gottes und das sticht ihn, Römer 1,17. Er denkt immer, ich muss selber vor Gott gerecht sein und was ist für ein strenges Wort. Und bis er dann merkt, und dann, ihr könnt da mitlesen, da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche zu verstehen, durch welche der Gerechte als durch Gottes Gnade lebt, nämlich aus dem Glauben. Ich fing an zu begreifen, dass dies der Sinn sei. Durch das Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, nämlich die passive, durch welche uns der barmherzige Gott durch den Glauben rechtfertigt, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Und auf einmal, und dann sagt er, es haben sich mir wie die Tore des Paradieses aufgetan. Und die ganze Schrift zeigte mir ein anderes Gesicht. Also Luther merkt plötzlich, es geht nicht darum, dass ich vor Gott gerecht sein muss aus mir, sondern es ist Gottes Geschenk an mich. Und aus dieser Einsicht, aus der Schrift, kommt diese ganze Energie, diese Quelle der Erweckung der Reformation wird geöffnet. Dann gehen wir zurück in die Zeit Jonathan Edwards, ein bisschen später, am 24. Mai 1738, um viertel vor neun. Ich habe gedacht, ich bin um viertel vor neun, etwa an dieser Stelle. Es ist jetzt genau 17 vor neun. Also müssen wir uns vorstellen, John Wesley schreibt das ganz genau in seinem Tagebuch. Ich saß da in dieser Veranstaltung abends um viertel vor neun und diese Vorrede von Luther zum Römerbrief wurde ihm vorgelesen. Und dann schreibt er, about the quarter before nine, while he was describing the change with God works in the heart, und so weiter. I felt my heart strangely warmed. Ich habe zugehört, wie Luther das beschreibt, was Gott an uns macht. Und plötzlich hat es mich ergriffen und mein Herz fühlte sich seltsam erwärmt an. Und das ist dann die Bekehrung von John Wesley. Hatte auf die Uhr geschaut, wie er war, aufgeschrieben, es so war um Viertel vor neun. Da habe ich es endlich geschnallt, um was es geht. Und John Wesley, er war ja er war schon ein Diener Gottes und er war begeistert von Zinsendorf und von den Herrenhutern. Und auf seiner Überfahrt nach Amerika hat er gemerkt, die haben etwas, was mir noch fehlt. Da, die kamen in Seenot, Wesley und, und die Herrenhuter, und er merkte, wie ruhig die blieben. Und hat ihm gefragt, hey, was habt ihr? Und er hat ihm einen Seelsorger geraten, preach faith until you have it, and then you will have it because you preach it. Also irgendwie, den Glauben, bis du ihn hast, und, und dann... Wirst du, wirst du ihn in deinem Herzen haben. Und um, in dieser Zeit merkt er, jetzt hat es mich erwischt. Wieder das Wort Gottes trifft. Denkt ihr vielleicht, ja, aber was ist mit Azusa Street, mit der vielleicht bekanntesten Erweckung im 20. Jahrhundert, auch die einflussreichste Erweckung in den letzten 100 Jahren. War es da auch Gottes Wort? Ja, William Seymour, dieser Einäugige, er also war auf einem Auge blind, dieser schwarze Prediger, er hat bei Charles Palmham studiert in, in Topeka, seht ihr in links, und in dieser Bibelschule in Topeka bekamen die Bibelschulstudenten den Auftrag, die Apostelgeschichte zu studieren. Und genau um die Jahrhundertwende zum Jahr 1900, die Studenten haben gemerkt, uns fehlt etwas. Diese Realität der Apostelgeschichte, die war viel umfassend und viel kraftvoller und sie begannen, Gott zu bitten um mehr. Und wieder getroffen von der Schrift begann diese ganze Bewegung. Und dann wurde ähm, Seymour ergriffen und gingen in die Azusa Street, war dort der, der wichtigste Prediger. Immer wieder Gottes Wort hat Menschenherzen getroffen. Können wir etwas machen für diesen Faktor, dass auch unsere Herzen getroffen werden? Ja, wir können Gottes Wort lesen. Wir haben auch gesagt, als Familie... Wir beginnen wieder bei den Evangelien. Wir lesen einfach Evangelien, Apostelgeschichte. Wir schauen, wie war es damals? Wie hat Jesus gelebt? Wie war es bei den Aposteln? Ich habe mich sogar erweichen lassen, als Luther-Fan eine moderne Übersetzung zu nehmen. Meine Kinder haben gesagt, die Sprache ist so alt. Da habe ich gesagt, gut, wir nehmen eine moderne Übersetzung, dass es euch entspricht. Wie auch immer, was wir lesen, Hauptsache wir lesen. Und das Wort trifft unser Herz. Es macht uns hungrig. Und das Nächste wir haben es heute schon gehört, Erweckung wurde immer geboren, auch aus dem Gebet. Ein zweiter Faktor, das Gebet. uns zurück in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 1. Ihr könnt den Text auch mitlesen, Jesus trägt den Jüngern auf, betet. Bis der Geist kommt und dann heißt es, als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, die ganzen Jünger werden aufgezählt. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Das ist der Schlüssel, sie waren einmütig beieinander im Gebet und immer wieder in der Apostelgeschichte. Das Gebet wird erwähnt, zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 2. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, das ist das Erste, in der Gemeinschaft im Brotbrechen und im Gebet. Und auch durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, ihr seht, Gebet ist immer ein Schlüssel für Erweckung. Wir waren bei der Erweckung in Los Angeles, Azusa Street, Ganz klassisch, der große Fürbitter Frank Bartleman, hat, er war einer von vielen, welche diese Bewegung Gottes geboren haben in ihrem Herzen. Und ich persönlich finde, das ist eines der inspirierendsten Bücher überhaupt, über Erweckungszeiten. Ein tragisches Schicksal, am 7. Januar 1905 stirbt die kleine Tochter Esther, Tochter von Bartleman, und am Grab seiner Tochter weiht er sein Leben ganz neu Jesus. Das Feuer fällt immer auf ein auf Opfer auch und er sagt, Gott, hier bin ich, nimm mein Leben. Und dann sagt er, neben dem kleinen Sarg, kniend, mit blutendem Herzen, weinte ich Gott von neuem mein Leben zum Dienst. Weint sich Gott. Wie real erscheinen einem angesichts des Todes die Fragen der Ewigkeit. Ich versprach ihm, mein restliches Leben für ihn da zu sein, zu wollen. Und dann wird er zu diesem Fürbitter. Es kommt so ein Geist des Gebetes auf ihn. Ich lese hier einfach mal ein paar Zitate aus diesem Buch. Ich finde, das sagt mehr, als wenn wir es erklären wollen. Der Gebetsgeist auf uns verstärkte sich mehr und mehr. Bevor ich nach Los Angeles zog, lag ich oft tagsüber auf meinem Bett und wälzte mich stöhnend unter der Gebetslast, die auf mir lag. Und dann sagte er manchmal, es ging einem 24 Stunden. Er betete 24 Stunden am Stück. Und nicht, weil er betete aktiv, weil es in ihm betete, weil dieser Geist des Gebets auf ihm war. In jener Zeit war das Gebet nichts Förmliches, schreibt er. Es ging von Gott aus, es kam über uns und überwältigte uns. Und dann schreibt er, in einer Gebetsversammlung, da fühlten sich sieben von uns geleitet, uns gegenseitig an den Händen zu fassen und im Gebet eins zu werden mit der Bitte, er möge doch bald seinen Geist ausgießen mit folgenden Zeichen. Also sie beten für eine Geistausgießung. Irgendwie, sie wissen, wie Gott hat es auf dem Herzen. Sie sind auch in Kontakt mit, mit Wales, mit Evan Roberts und dieser Erweckung und sie werden auch wieder ermutigt von dort, hey, bleib dran, Gott hat etwas vor. Und so beten sie und beten sie und er schreibt dann, und hat auch über Pfingsten und über seine Zeit und er sagt, die pfingstliche Gottesoffenbarung unserer Tage war kein riesiges Buschfeuer, das in einem Augenblick losbrach und die Welt entzündete. Gott arbeitet eigentlich nie auf solche Weise. Immer ist eine Zeit der Vorbereitung nötig. Also er sagt, das, das ist nicht von heute auf morgen einfach so geschehen. Das ist geboren in den Herzen, im Gebet. Und auch spätere Weckungen, neben Pensacola in Florida, Pastor Kilpatrick, er wusste, Gott will etwas machen und ein Jahr lang hat seine Gemeinde jede Woche gebetet. Ich glaube, immer an einem Abend kamen sie zusammen, weil sie wussten, Gott hat etwas vor. Und dann kommt es, Bartleman schreibt, wie dann Gott seinen Geist ausgießt und er beschreibt das köstlich. Gewöhnlich saß Bruder Seymour, dieser schwarze Prediger, zwischen zwei leeren aufeinanderstehenden Schuhkartons und hatte während der Versammlung seinen Kopf betend im Oberen vergraben. Also er versteckt sich eigentlich die meiste Zeit hinter diesen Boxen am Boden im Gebet. Weil er weiß, das ist der Schlüssel. Und beinahe zu jeder Tages- und Nachtzeit konnte man Menschen antreffen, die vor Gott lagen und mit seiner Kraft erfüllt wurden. Das Gebäude war nie geschlossen, auch nie leer. Und es gab ja während dieser dreier Jahre ständig, jeden Tag drei Veranstaltungen. Also ständig, Gott war da und die Menschen kamen zu einem riesen Hunger. Der ganze Ort war mit Gebet durchdrängt. Gott war in seinem heiligen Tempel. Und die Menschen hatten vor ihm Stille zu sein. Die Wolke der Herrlichkeit ruhte auf uns. Manche behaupteten sogar, sie hätten diese Herrlichkeit bei Nacht über dem Gebäude leuchten gesehen. Ich bezweifle es nicht. Also es war eine so starke Gegenwart da. In diesem einfachen Gebäude, an dieser Azusa Street. dass manchmal war die Herrlichkeit wie sichtbar. Haben, einige haben sie richtig gesehen so Instrumente geschenkt, auch zum Teil unsichtbar, irgendwie Musik war hörbar, also Gott war einfach am Wirken. Und die Menschen haben ja wie damals bei auch bei der ersten Erweckung der Urgemeinde, haben Sprachen bekommen, also nicht nur Sprachen, Gebet, sondern richtige Sprachen und dann wurden sie ausgesandt, die haben dann eine Sprache gesprochen, wirklich wie ein Pfingsten und dann hat jemand gesagt, das tönt chinesisch, dann sind die nach China gegangen, In China hat ihnen gesagt, das ist kantonesischer Dialekt und dann wussten die, ich bin berufen in diese Gegend. Und so, also eine unglaubliche Ausstrahlung. Man sagt, das war die, die bekannteste Adresse in Amerika. Ich habe hier auch ein Buch mit, mit den Zeitungsartikeln über, über die damalige Zeit. Also, es macht richtig hungrig, was Gott gemacht hat. Im Gebet geboren. Noch ein Beispiel, was Gebet bewirkt: ähm, Aus First Great Awakening davon gehört, im zweiten war den sage ich am Schluss noch ein Zitat von ihm, und die dritte Erweckungswelle in Amerika war sehr stark mit Gebet verbunden und es begann eigentlich in New York mit einer Gruppe von Geschäftsleuten unter anderem, die haben sich einfach entschieden, wir beten zusammen, 1857 sechs Geschäftsleute also ich, wer von euch auch sechs Kollegen hat an der Arbeitsstelle mit denen er beten könnte weshalb nicht beginnen? Ihr wisst nie, was daraus entsteht. Diese sechs haben sich entschieden, wir beten. Dort, wo Gott uns hingestellt hat. Kann in deiner Firma sein, im, im Spital, wo du arbeitest, in der Schule, auf dem Bauernhof, wo auch immer. Völlig egal. Sie haben gebetet, in der zweiten Woche kamen 20, in der dritten Woche kamen 40. Dann, ähm, das Timing war göttlich, es entstand eine Finanzkrise, es war eine Katastrophe für New York. Das trieb die Menschen ins Gebet. Es kamen dann 3000 zum Gebet und nach sechs Monaten 10.000. Innerhalb von sechs Monaten 10.000 betende Geschäftsleute. Und daraus ist eine richtige Erweckungsbewegung entstanden. 1857, 1858 und die hat auf verschiedene Städte übergegriffen. Aber es begann in den Herzen von sechs Geschäftsleuten. Weshalb nicht du? Uns persönlich beschäftigt dieses Thema des Gebetes, ähm, auch in, in der Schleife Gemeinschaft. Ich sage da kurz noch, noch etwas, was so meine Gedanken sind. Wenn wir von Erweckung hören, manchmal denken wir ja, die Erweckung kommt quasi von außen. Also wir brauchen den Heiligen Geist, der auf uns kommt und uns erfüllt. Das stimmt auch, aber zugleich ist auch in uns drin eine Quelle der Erweckung. Wisst ihr das? Bei Quellen der Erweckung, es geht zuerst um uns. Dass Gott unsere Quelle hier drin öffnet. Und wir waren im letzten Sommer in Frankreich, haben diese wunderschönen Gärten angeschaut, in Versailles, ich habe da auch ein paar Bilder dabei. Und das nächste Bild, da war der Garten des Königs. Und da war so eine Bank, sehen wir auf dem nächsten Bild, und es hat mich eine solche Sehnsucht gepackt. Ich wollte eigentlich hinsitzen in einer Stille und beten, aber die Kinder waren da, und rumgewuselt, ich hatte keine Zeit. Und irgendwie diese Sehnsucht nach diesem Garten hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann, ich habe ihn ins Tagebuch geschrieben, der Herr sagte zu meinem Innen, nimm den Garten des Königs mit, überall wo du hingehst, in den Alltag. Der Garten des Königs ist die Beziehung zum König. Und ich glaube, das ist das Geheimnis von Gebet, dass wir diese Beziehung zu Jesus mit hineinnehmen in den Alltag. Und Jesus sagt, er will das Ströme lebendigen Wassers aus unserem Innen fließen. Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib, von dessen Innen, der wörtlich von dessen Bauch, fließen diese Ströme des Wassers. Und ich habe mir so überlegt, das ist eine kleine ähm, auch Gedankenhilfe, drei Worte, die, die sich reimen, es beginnt eigentlich mit der Identität, dass dieses Wasser aus uns fließen kann. Es das heißt in Psalm 37, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das, also was unser Inneres wünscht, wenn wir ganz dahin kommen zu dem, was Gott uns geschenkt hat, da kann dieses Wasser fließen. Und wir müssen es auch zur Priorität machen, das Gebet, dass es fließen kann. Und es braucht auch Kontinuität. Könnt ihr euch gut merken, also bleibt dran. Wir können auch, der erste Garten in der Bibel, im Paradies, da wurden diese Flüsse beschrieben, die fließen aus dem Garten. oder? Und unser innerer Garten, Gott hat auch Ströme des Wassers und er will das Wasser fließen lassen aus unserem Innen. Aber diese Gartenpflege, die braucht Zeit. Das Gebet und dass wir es wirklich zu einer Priorität machen und auch dranbleiben. Wir können auch nicht einmal im Jahr den Garten einfach fluten mit dem Feuerwehrschlauch und dann denken, es reicht jetzt, sondern wir müssen kontinuierlich dranbleiben. Versteht ihr? Das ist das, das Gebet. Dann ein Weiterer Punkt. H. Heilung. Das ist nicht so willkürlich gewählt. Natürlich geschieht ganz verschiedenes, wenn Gott wirkt. Aber schon im Leben von Jesus sehen wir, er hat gepredigt, hat auch gebetet und er hat geheilt. Oft, also wir können kaum eine Doppelseite im Evangelium aufschlagen, ohne dass Jesus irgendwo auch noch dran ist. Menschen zu berühren. Und ich glaube, Heilung ist auch ein Zeichen dafür, wenn wir spüren, er heilt und kann unseren Körper berühren, dann wissen wir, er kann es auch mit unserem Innen. Er kann auch wirklich unsere Seele retten, unseren Geist wecken. Das ist wieder das sichtbare Zeichen dafür. Und wir sind ja eine Einheit. In der Apostelgeschichte 3, so haben wir haben jetzt gehört aus Apostelgeschichte 1, 2 und 3, in 3 geht es los mit dieser dramatischen Heilung des Gelähmten, die jeder kannte. Ich lese das Apostelgeschichte 3, ab Vers 6. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest und er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Wir lesen dann später, an diesem Tag stieg die Zahl auf 5.000, das hat die Leute so getroffen und sie haben gemerkt, hier ist Gott. Ihr seht, was Heilung bewirkt. Heilung zieht die Menschen auch zu Gott. Und die, die Amerikaner haben so ein Plakat gemacht, vielleicht kannst du mir schnell helfen, und haben versucht, jetzt auch diese, diese Heilungsbewegungen Gottes in den letzten Jahrhunderten darzustellen, das seht ihr vielleicht nicht so genau, müsst ihr auch nicht, oder vielleicht kann man es ein bisschen zoomen, es beginnt hier auch mit, mit diesem First Great Awakening und dann bis in die heutige Zeit und große Namen werden da genannt, die ihr vielleicht kennt, das ist John Lake oder Mary Woodworth-Etter oder solche Leute in der Geschichte, aber das Interessante und deshalb zeige ich euch das, und das haben Amerikaner gemacht, nicht Schweizer oder Deutsche, aber schaut mal zu Beginn, es stehen Persönlichkeiten aus der Schweiz und aus Deutschland. Johann Blumhardt, Christoph Blumhardt, sein Sohn, die haben in Bad Boll gewirkt. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte mit der Ditus, die dann befreit wurde. Dann ging es los. Oder da ist eine Dorothea Trudel in Menedorf. Und dann Samuel Zeller, ihr Nachfolger im Bibelheim Menedorf. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Otto Stockmeier, der hat ganz nahe hier bei Bischofszell in Hauptwil gewirkt, auf diesem Schloss. Und schaut mal, die Amerikaner sagen, hey, unsere Quellen sind im Wesentlichen, also Dorothea Trudel ist eine, eine große Wurzel von allem, was da kommt, oder Blum hat Und ich denke, wir sitzen hier auf einer gewaltigen Quelle der Heilung in der Schweiz, in, in Menedorf mit dieser Dorothea Trudel. Ich weiß nicht, ob ihr die Frau überhaupt kennt. Ähm, wir waren vor kurzem mit einer Gruppe in, in Menedorf und ich habe dann... Nachts lag diese Biografie auf dem Nachttisch. Ich habe die gelesen. Ich war so berührt wieder von diesem Leben von dieser Dorothea Trudel. 1813 bis 1862 lebte sie und sie hatte Rückenprobleme und einen Ringen auf ihrem Weg, bis sie dann wirklich zu ganz Frieden mit Jesus gefunden hat. Ihre Mutter war eine tiefgläubige Frau und ich glaube, die ganze Frucht ihres Dienstes sind die Gebete ihrer Mutter. Ich glaube, das ist oft so. Was gibt es Besseres als betende Mütter und Großmütter, die uns durchtragen? Anyway, sie arbeitet dann in der Firma ihres Neffen und das sind Krankheitsfälle und es trifft sie und sie betet nach Jakobus 5. Sie legt diesen die Hände auf und die werden gesund. Und, und also alle sind erstaunt, totgeweihte Menschen auch. Auf einmal sind die gesund, stehen auf und weiterum wird es bekannt. Und diese Dorothea Trudel... Die, die kauft sich dann diese Häuser in Menedorf, wo heute das Bibelheim ist, und viele Kranke kommen. Es spricht sich rum, und es heißt da, der Geist des Gebetes regierte im Haus, und das Wort Gottes war die wahre Medizin. Und ein Pfarrer Arnold Bove beschreibt das, wie das zu und her ging, da waren mehrere Andachten jeden Tag, und es wurde, einfach, es wurde gelesen in der Bibel, und es wurde gebetet. Und viele, was mich auch beeindruckt, viele psychisch Kranke, kamen nach Menedorf, also körperlich Kranke und vor allem auch psychisch Kranke und die Dorothea Trudel hat sich nachts dann oft ins Bett gelegt, sie hatte kein eigenes Bett ähm, zu den am schwersten Kranken. Also wenn da Frauen waren, die, die, die nachts ihre Ängste hatten und, und ihre Depressionen, sie hat sich zu ihnen gelegt und für sie gebetet, oft ganze Nächte hindurch. Und erstaunliche Heilungen. Otto Stockmeier wurde von ihr ausgerüstet für seinen Dienst und viele andere. Und was für eine Quelle, und dann eben auf diesem Plakat irgendwie, es kommen dann viele Bekannte, John Lake oder ich nehme auch noch eine Frau, Maria woodworth Etter, eine dramatische Biografie, Sie sagt zu Gott, ich, ich predige nicht, ich bin eine Frau und Gott sagt, und du predigst und bis sie sich endlich mal aufmacht und dann ein ganzes Buch voll, einfach Zeichen und Wunder, was sie erlebt. Die haben zum Teil die Tumore aus ihren Veranstaltungen mit, mit, mit Schubkarren, haben sie die rausgekarrt, also völlig übernatürlich und also ein Freund von mir hat einmal gesagt, ich lese das Buch nicht, ich werde schon nach zwei Seiten depressiv, weil sie an einem Tag mehr erlebt, als ich in meinem ganzen Leben. Aber man kann es so sehen, aber man kann auch das Gegenteil sehen. Man kann auch sagen, hey, wenn die so viel erlebt hat, an einem Tag, also da fuhren die Leute fuhren mit dem Fahrrad an einem ihrer Tent-Meetings vorbei, zum Beispiel schreibt sie, einer fährt auf dem Fahrrad vorbei, denkt nicht an Jesus, nichts. Die Kraft Gottes trifft ihn, er fällt vom Fahrrad und übergibt sein Leben Jesus. Nur weil er in der Nähe ihrer Veranstaltung vorbeigefahren ist. Also eine solche Gegenwart Gottes auf ihren Treffen. Ja, das wollen wir auch, genau. Und ich finde, es macht nicht depressiv, sondern ermutigt, dass wir, wir wollen es auch. Wir wollen mehr. Genau. Und was hat, also nochmals zu dieser Quelle in der Schweiz, Dorothea Trudel, sie hat nach Jakobus 5 einfach die Bibel genommen und gesagt, und ich bete und ich glaube das. Und Apostelgeschichte im Kapitel 5, wenn ihr da noch lesen wollt, zwei Kapitel weiter hinten, das war Alltag bei dieser Urerweckung in der Urgemeinde. Es geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und dann heißt es, das Volk schätzte sie, die Zahl wächst und sodass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Eben wie bei Maria Äther, oder oder? Die, diese Salbung ist so stark, dass Menschen betroffen werden, wenn sie nur in die Nähe kommen. Es kamen nach viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren und alle wurden gesund. Das war der Standard zu Beginn. Ich hoffe, wir bekommen Hunger. Das ist mein letzter Punkt und darum geht es eigentlich auch heute Abend. Hunger nach mehr von Jesus und in dieser ganzen Predigtserie, dass Gott in uns diese Quelle der Erweckung nochmals öffnet. kommen natürlich nach dieser Heilung, da werden dann Petrus und Johannes ähm, eingelocht über Nacht und die, die Pharisäer kommen, die die Oberen und, und sie diskutieren und ich denke auch bei uns, wenn es um dieses Thema geht, ich glaube, wir müssen gar nicht so weit suchen, wo sind die Pharisäer, er sitzt vielleicht bei mir im Herzen, es ist vielleicht diese Stimme in mir, die sagt, glaubst du wirklich oder jetzt betest du schon so lange und denkst du wirklich, dass Gott sowas nochmals macht in unseren Tagen und ich glaube, wir müssen gegen diese Stimme aufstehen und die Jünger machen das. Die sind dann ein bisschen ratlos, schon 5000 sind gläubig und dann lassen sie die wieder frei am nächsten Morgen, könnt nachlesen, Apostelgeschichte 4, sie reden mit Petrus und, und Andreas, äh, mit Petrus und Johannes und sie fragen, in welchem Namen habt ihr das, was, was geht davor, in welchem Namen habt ihr das gemacht? Und dann sagen sie, in keinem anderen ist das heil, auch ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden, als eben dieser Name Jesu. Und dann sagen sie, die Führer, ja, aber jetzt hört mal auf, sie wissen nicht, sie, sie spüren, das ist ein wirkliches Wunder, diese Heilung des Gelähmten, jeder kannte ihn, 40-jährig und, und, und bekannt, das saß immer vor dem Tempel, jeder sieht, er wurde geheilt, sie die können sie nicht einsperren oder auspeitschen, sondern sie wollen nur sie einschüchtern und sagen, betet, betet nicht mehr in diesem Namen, redet nicht mehr von Jesus und dann sagen die Jünger, ein paar Verse jetzt aus Apostelgeschichte 4, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir, wir spüren diese Dynamik, die sind so begeistert. Hey, wir können es nicht lassen. Und dann kommen die Jünger zurück und dann statt, dass alle sagen, oh, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt dürfen wir nicht mehr reden von Jesus. Das Gegenteil tritt ein. Sie beten wieder gemeinsam, Vers 29, und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Sie sagen, jetzt erst recht. Und Herr, mehr. Es ist dieser Hunger. Sie sagen, wir wollen mehr von dir. Und dann Apostelgeschichte 4,33. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen. Sie waren angesteckt von dieser Atmosphäre der Erweckung. Und in der Erweckungsgeschichte, wir haben es bei Bartleman gesehen, das, das, das ist ansteckend. Sie haben gesagt, hey, was Gott in Wales tut, das kann er auch bei uns in Los Angeles. Wir haben diesen John Wesley gesehen, der gesagt hat, was die Herrenhuter haben, das will ich auch. Und er blieb dran, bis er den Durchbruch hatte. Und ich glaube, Gott will in uns auch nochmals diesen Hunger und diesen Durst wecken. Uns erfüllen mit dieser Liebe. Charles Finney war eben in dieser zweiten Welle der Erweckung, er sagt, also, er, war Anwalt, als er Gott begegnet ist, sagt er, ich kann es nicht anders beschreiben, als, als like a wave of electricity going through me. Indeed, it seemed to come in waves of liquid love. Also wie Elektrizität ist durch mich durchgegangen und es waren Wellen von flüssiger Liebe. Wunderschön, nicht? Und ich glaube, wenn diese flüssige Liebe von Jesus uns erfüllt, dann ist dieser Hunger und dieser Durst in uns geweckt. Ich hatte kurz vor Yom Kippur einen Traum und da, da war diese Erweckungsluft. Wir waren in einer Erweckung, viele junge Leute, es wurde viel gebetet und ich wusste, es ist erst die Vorstufe dessen, was noch kommt. Und es hat mich so ermutigt. Ich glaube, wenn, wenn Gott das in uns weckt, dieses Feuer, dann, dann werden wir erstmal erweckt und bei uns beginnt es ja. Wir hätten natürlich auch Smith Wigglesworth erwähnen müssen hier bei der Heilung, ähm, der er auch in der Schweiz war, er lebte bis 1947 und er hat einmal gesagt, I am the thirstiest man in the world. Ich bin der durstigste Mensch der Welt. Weil er war so durstig nach Jesus. Er hatte immer eine, eine kleine Bibel hier in seinem Hemd und man sagt von ihm, er hat jede Viertelstunde, hat er kurz reingeschaut, er hat gesagt, I'm taking another bite. Ich nehme noch einen Biss von diesem Wort. Versteht, er hat so gelebt in, in dieser Realität, von Erweckung, eben mit Gottes Wort, Gebet, Heilung und, und allem. Und er war dieser hungrigste Mann, hat gesagt, ich bin der durstigste Mann der Welt und er hat ein Reservoir speziell für mich und für uns alle. Und dafür wollen wir noch beten heute Abend, dass Gott etwas von diesem Reservoir nochmals weckt in unseren Herzen. Es gibt dieses Gebet eines chinesischen Christen, so heißt es im Kirchengesangbuch, im Reformierten. Herr, erwecke deine Kirche und fange bei mir an. Beginn hier und wecke diese, diese Quelle. Gut, und vergesst diese, diese vier Punkte nicht. Wir beten. Also ich beginne mal, Lilo, kommst du auch noch vorne? Jesus, wir sind heute Abend einfach da und, und halten dir nochmals unsere Herzen hin. Und wir, wir beten wirklich, erwecke du uns nochmals neu. Und du siehst auch dort, wo wir müde geworden sind oder wo sich wie Staub auf unser Herzen legen konnte und, und wir schreien auch heute zu dir und sagen, wie dieser Fini erfüllt wurde von dieser flüssigen Liebe, bitten wir dich auch, Jesus, es beginnt alles bei dir und es ist letztlich Gnade. Wir können es nicht machen, aber wir können dich darum bitten, aber wir bitten dich heute Abend gemeinsam, gieße deinen Geist nochmals über uns gieße deine Liebe nochmals aus über uns und wecke in uns nochmals diese tiefen Quellen, wo dein Lebenswasser sprudeln kann. Herr, beginne mit uns. Herr, es ist nicht zum Selbstzweck. Wir wollen, dass das Wasser hinausfließt und dass viele dich erkennen. Herr, du siehst, die Welt braucht dich, aber wir bitten dich, beginne bei uns und öffne diese Quellen in uns. Lass auch diese Heilung fließen in uns und diese Kraft von dir Jesus, wir sind heute Abend vor dir als diese Bittenden.
1: Und ich danke dir, Vater, dass du gesagt hast, dass wir bitten dürfen und bitten sollen und dass wir nicht haben, weil wir nicht bitten. Aber heute stehen wir vor dir und heute sind wir vor dir und wir bitten dich nochmal von Herzen. Wir bitten dich, komm, Heiliger Geist. Wir bitten dich, komm, Heiliger Geist. Komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist, lass uns ihn mal einladen und wer will, der kann auch aufstehen und wir wollen noch mal rufen, komm Heiliger, Heiliger Geist, Geist. Komm, ja, Heiliger Geist.
0: Geist.
1: Komm, komm Heiliger Geist, Geist. Komm, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist. Komm, Heilige Heiliger Geist, Geist, erwecke unsere Herzen, Herr. erwecke unsere Herzen er und gib uns diesen Durst und diesen Hunger, den wir nicht selber machen können. Und danke, dass du uns neu das Wort öffnest. Danke, dass du Feuer wirklich in unsere Herzen fallen lässt. Und Vater, du hast mich auch eine Nacht lang mitgenommen. Und ich habe geträumt und war in diesem Raum von Erweckung. Und ich weiß, du wirst ihn schenken. Du wirst ihn schenken und ich danke dir, dass du uns wirklich taufst mit diesem Geist des Gebets und der Gnade. Dass du kommst mit diesem Geist des Gebetes und der Gnade.